0: Schön, dass du heute wieder bei der Folge mit dabei bist und zwar wird es ganz interessant, denn wir haben heute unseren ersten Interviewgast zu einem bestimmten Typen und zu einer bestimmten Autorität. Und das ist in diesem Fall der liebe Mario. Ich hoffe, es ist jetzt Marian. Marian. Jetzt habe ichs Marian, der Bruder von der Corinna und zwar ist er ein Generator mit emotionaler Autorität. Und was so spannend ist, die Corina hat es gerade schon erwähnt, bevor wir jetzt angefangen haben mit der Aufnahme, dass der Marian, die anderen beiden Zentren, die Wurzel und jetzt, Corina, schneid mal dazwischen.
1: Sag mal. Also das Interessante bei ihm als Generator ist, dass er eine emotionale Autorität hat, aber auch die Milz aktiviert hat, also definiert hat und das Sakralzentrum. Und da ist es dann nochmal doppelt herausfordernd, sage ich jetzt mal, diese emotionale Welle abzuwarten.
0: Ah, das war's. Mein Gehirn funktioniert im Moment noch nicht so gut, meine Stilldemenz ist immer noch sehr präsent. Verzeiht mir das bitte. Also ihr habt gehört, wie das jetzt aussieht. Da werden wir vielleicht eventuell noch ein bisschen tiefer drauf eingehen. Aber... Schön, dass du da bist, Marian. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Vielen du Dank. da bist und ich bin ganz gespannt. Ich würde sagen, start erstmal so los mit deiner Person, was du erzählen möchtest. Also du musst jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern. Wir wissen, dass du Corinas Bruder bist. Ähm, ja, erzähl doch mal kurz was zu deiner Person.
2: Zu meiner Person? Ähm, was soll ich denn sagen? Wie soll ich anfangen? Ähm, <lacht> ja, ich bin 36. Ähm, Werkstattleiter, wenn man das mal so erwähnen sollte. Ähm, und ja, was soll man denn noch sagen?
0: Wie bist du, also ich weiß, wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass du seit erst recht kurzer Zeit jetzt dich mit dem Jugenddesign befasst, obwohl Corinna schon so lange damit arbeitet. Mich interessiert jetzt im ersten Schritt tatsächlich, das hat jetzt gar nichts damit zu tun, was wir heute eigentlich aufnehmen, aber warum hat das für dich so lange Gedauert, sage ich jetzt mal, dich dem zu öffnen. Das ist so jetzt so interessant für mich.
2: Ja, wenn man das so als Außenstehender hört, ist das ja, ich, ja, nicht so glaubwürdig. Ich weiß nicht, wie man das sagen <lacht> okay. soll. Also, das war, ähm, sie hatte ja gesagt, man braucht dann nur Geburtsdatum, äh, Uhrzeit und Ort und dann kann man schon rausfinden, wie man irgendwie jemand tickt sage ich mal in Anführungszeichen ja und das meinte nee das kann nicht das, das mhm. geht nicht und äh, dann war ich vor zwei drei Wochen mhm. zwei drei Wochen sie hat mir das schon immer mal gesagt sie hat auch irgendwann mal ähm, mein Human Design gesagt ähm, man das ausgerechnet ausgerechnet und ähm, dann hat sie mir da so gesagt du bist so und so und so und so ja. <lacht> stimmt <lacht> ja. und dann ähm, bin ich irgendwann mal zu ihr in die Schule und äh, sind wir das mal im Detail durchgegangen. Und Das war dann immer, gab es, was ich ja sehr mag, so Aha-Momente. Mhm. Ja und dann sagte sie, du bist so und so, du bist emotional. Du musst erstmal deine Welle ab, also diese emotionale Welle abwarten. So ja, also ich war ja. da wirklich. Ähm, ich habe nur sprachlos war ich auf jeden Fall. Habe nur so ja stimmt. <lacht> und das war <lacht> Das war es so, ja, und dann, wenn man das mal gehört hat, arbeitet man da auch mit dran, äh, bewusster. Das ist ähm, sehr interessant. Ja.
0: ja, ich glaube, dass das so Automat kommt, wie das gerade auch bei, wie du das erzählt hast, dass du dann diese Aha-Momente hattest und so dachtest, ah ja, ah ja, ja,
2: ja. Mm. <lacht> genau, okay. so, genau so, was ich da das, auch.
0: Das also, stimmt okay. ja alles, hm. Vielleicht sollte ich dann doch mal genauer hingucken.
2: Ja.
0: Aber ich wusste genau, dass diese Antwort im Grunde kommt, weil das genau dasselbe ist, was ich auch mit meinem Mann habe. Der fängt sich da jetzt auch an zu öffnen. Aber ich finde das so wichtig, das mal auch so anzusprechen, weil ich glaube, dass ganz viele Menschen so denken am Anfang. Und ich habe dann auch mal mit meinem also meinem Mann mal so gesagt, dass das Problem an dieser Geschichte ist, dass du es nicht verstehen kannst. In dieser, weil du dich nicht damit genug auseinandersetzt. Und wenn du jetzt aber dir diese ganzen Bluetooth-Geschichten ansiehst oder beziehungsweise dir ein Gerät mit Bluetooth kaufst, da stellst du überhaupt nicht in Frage, dass das funktioniert. Du weißt, die erzählen, das, das funktioniert. Du nimmst, kaufst das und weißt, okay, gut, ja, ist so. Und ich sage, kannst du mir erklären, wie Bluetooth funktioniert? Da stellst du auch nicht in Frage, dass das klappt oder nicht.
2: Ja. Vielleicht <lacht> ja, möchte man das recht? ja auch nicht. Vielleicht möchte man das ja auch nicht verstehen. ne?
0: Ja, vielleicht verunsichert das einen, dass das auf so eine Art und Weise über einen etwas aussagen kann. Und das verunsichert. Ich glaube, dass das verunsichern kann, denn rein theoretisch, wenn sich damit ja jemand richtig gut auskennt, die Person muss mich nicht kennen und kann alles über mich wissen. Das ist schon, also vielleicht genau. Das ist ja das auch, was
2: ich, was ich zu ihr gesagt hatte. Du kennst mich. Ja, das ist du. Und dann hat sie mir das ja dann vorgelesen und gezeigt, was da steht. Und dann mhm. habe ich auch gedacht, du kannst jede Person, also ich als Werkstattleiter könnte, wenn ich jetzt einen neuen einstellen würde, würde ich ihn erstmal fragen, Geburtsdatum, Uhrzeit und Ort. Ja, und dann würde er sich erstmal doof angucken. Und dann könnte man ja auch gucken, passt er ins Schema rein? Ja, ins
0: Team.
2: Oder ins Team, ja, nicht ins Schema, ins Team rein. Genau. genau.
0: Ja. ja, ja.
2: Das Absolut. ist. Ähm, das muss man erstmal äh, realisieren.
0: <lacht> Corinna, ich möchte dich nicht so ja. außen vor lassen, weil ich könnte da jetzt gut. Äh, die ganze Zeit so weitermachen. <lacht> ähm, wie, was hast du, vielleicht erinnerst du dich noch daran, was waren so die ersten Dinge, die du deinem Bruder mitgegeben hast? Und dann kannst du, Marianne, ja mal so dazu erzählen, was, wie das so für dich war in dem Moment. Also wenn wir da tiefer reingehen dürfen, also Marian, wenn du da irgendwas hast, was du nicht erzählen möchtest, dann Ach, sagst du da einfach nichts dazu. Okay, gut.
2: Kein Problem.
1: Also das Erste, als ich natürlich Human Design kennengelernt habe, habe ich erstmal jeden so in meinem Umfeld erstmal ausgerechnet. Und da war halt so das Erste, er ist ein Generator und ich bin ein manifestierender Generator. Das heißt, ich bin ja, Ticken schneller in der Umsetzung und das war auch äh, letztens so super. Da kam er auch <lacht> mit dem Motorrad. Pass auf. Also, mein, mein Freund ist ja auch MG 62. Ne?
2: <lacht> das heißt,
1: wir sind ein bisschen schneller. Wir sind ein bisschen schneller im Handeln und im Tun. Ne? Und okay. der Generator ist ja so ein kleiner Traktor, der muss ja erstmal so langsam in den ersten Gang, in den zweiten Gang und so weiter. Und dann kommt er ja ins Machen und ins Tun. Und hat dann mega viel Energie. So, jetzt standen wir, zwei MGs hier vorne an der Tür, ja, haben den Generator beobachtet, wie er auf sein Moped steigt. Ja, und er... Und er ja, dann erstmal, dann kommen die Kopfhörer in die Ohren, dann wird das eingeschaltet, ja, natürlich. dann kommt der Schlitze mit dem Moped, dann kommt der Helm, dann wird die Jacke zugemacht. Also alles total gemütlich, ja. Und dann kommen die Handschuhe und dann meinte dann mein Freund so, weißt du was? Ich wäre schon fünfmal losgefahren. Und ich meinte dann auch so, ziemlich so ich so, ja, ich auch. Also der Generator ist da halt wirklich so ein bisschen entspannter. Ne? Also während der MG dann so ganz, 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 ganz schnell ist im Handeln und im Tun, ist der Generator halt da ein Ticken langsamer. Was natürlich nicht schlecht ist, weil der MG natürlich nach vorne prescht und dann irgendwann mal zwei, drei Schritte rückwärts gehen muss. Ne, weil er einfach Schritte übersprungen hat. Und das war so das Erste, wo ich so dachte, so okay, gut, das erklärt einiges. Ne, also immer so ähm, gemeinsam etwas machen, nicht so richtig gut Nein sagen können, das ist auch so etwas, was so... Ne, da er, da ja, arbeite jetzt. ich aber auch. Dran. <lacht> ne, und das war so das Erste, wo ich dachte, so okay, das, das sollte er wissen, damit er halt dran, dran arbeiten kann. Und dann ist es auch so, jetzt gehen wir da ein bisschen in die Tiefe und das ist halt so herausfordernd, gerade in Beziehungen, weil er stammesbetont ist. Stammesbetont heißt, er hat seinen, ich nenne es ja immer so liebevoll, seinen Inner Circle und jede Person, die da in seinem Inner Circle ist, die darf da halt auch bleiben, ne, und dann ist es halt immer ein Geben und ein Nehmen. Aber wer du agierst nicht nach den vorgegebenen Regeln und Prinzipien, weil da bist du dann auch ganz schnell raus.
2: Hm. Also nochmal zurück zum Moped. Ja. Also ich bin einer, wenn ich mich aufs Motorrad setze, dann gehe ich mein Ritual durch zieh die Handschuhe an, weil ich habe keine Lust loszufahren. Dann vergisst du, eine Tasche zuzumachen. Dann vergisst du, deinen Schal hochzuziehen oder irgendwie sowas. Das ist das, warum ich das so langsam mache. Nicht, weil ich das zelebriere oder irgendwie sowas. Aber das ist, ähm, ja, Bedacht aufs Moped setzen. So, so sage ich das. Und ähm, ja, mit dem Inner Circle stimmt. Also wenn du drin bist, gebe ich mein letztes Hemd. Aber du kannst es auch sehr schnell dir verscherzen und dann bist du raus und dann mhm. bist du nicht mehr nicht mehr drin mhm. <lacht> und dann, dann kommst auch nicht mehr so schnell rein wenn überhaupt ja, ja das ja. ist das sind so du musst jetzt nicht wenn ich dir helfe beim Umzug musste mir musst du mir nicht helfen oder irgendwie so, war das nicht aber ähm, ich habe auch nicht sagen wir es mal so ich habe auch nicht viele enge Freunde ja ich habe zwei drei enge Freunde das reicht mir ich kann ja, die jederzeit ja. anrufen, hör mal so und so, dies und jenes und alles sowas, die helfen mir auch. Die waren auch in schlechten Zeiten für mich da, ich war für die auch da. Und das ist dann dieses Geben und Nehmen.
1: Mhm. Ja, Aber
2: wenn ich sehe, dass mich jemand auf gut Deutsch gesagt verarscht, dann bist du sehr schnell äh, raus. Und für mich vergessen. Also das ist dann, ich kann da wirklich einen Cut drin machen und sagen, scheiß drauf. Mhm. Wenn man ja. das, sorry, wenn man das so sagt. Alles gut. <lacht> ich finde. Da aber das ist mir erst, sorry, das ist mir gut. aber auch erst bewusst geworden, als sie mir das gesagt hat. Du hast einen inneren Kreis und dann, das war auch so ein Aha-Moment in der Schule bei ihr, wo ich sage, Scheiße, ja, das stimmt <lacht> ne? und das ist wirklich, das ist wirklich so und das ist aber von Anfang an so gewesen. Mhm. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass das irgendwann mal anders war bei mir.
0: Ja, das ist so unbewusst einfach. ne Also du genau. wenn, dadurch, dass du das gesagt bekommst, stellst du fest, das ist tatsächlich ja so. Du hast das aber einfach vorher noch nie hinterfragt. Und dadurch, dass das einfach so angelegt ist und du danach handelst, war dir nicht bewusst, dass du das tust. Richtig. Und dann ist das nämlich so dieses, aha, ja, richtig, mache ich so. Und dann fällt einem auf, weil man das für sich als so selbstverständlich aufnimmt, dass man denkt, ja, warum ist das bei den anderen nicht so? Warum braucht denn der 20 Freunde? Ich habe nur meine engsten drei. Ne? Ich verstehe das gar nicht. Ne? Ich, bei mir gibt es dann diesen Fre also Bekanntenkreis, der größer ist. Und der sagt, der hat 20 Freunde oder 30 oder noch mehr. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ne? Das ist aber, da, weil das für einen so normal ist, dass man das überhaupt nicht in Frage stellt, ob das nur bei mir so ist, sondern davon ausgeht, wenn man das nämlich nicht weiß, dass das ja bei allen anderen eigentlich auch so sein muss. Das sind, glaube ich, diese Dinge.
2: Das ist so. Ja. Ja.
0: ja. Und wenn man das dann weiß, dann öffnet man sich nämlich dem und wird toleranter anderen gegenüber. Und das ist nämlich genau sind diese Punkte, um sich diesem, was man, was ja jeder so sagt, ja, jeder ist anders, aber das tatsächlich dann auch leben zu können. Mhm. Weil eigentlich, auch wenn wir uns dessen bewusst sind, ja, jeder ist individuell und jeder ist anders, handeln wir aber nicht danach. Wir sind trotzdem der Meinung, dass ja doch irgendwie jeder das dieselbe Ansicht teilen muss wie ich, wenn ich mir nicht, dessen nicht bewusst bin. Und das sind so diese Punkte, warum Jung Design finde ich so interessant und wichtig ist. Aber jetzt sind wir schon so ein bisschen abgeschweift. Jetzt kommen wir endlich mal zu dieser, zu der emotionalen Autorität. Und das ist jetzt ganz interessant, weil ich habe auch eine emotionale Autorität und ich bin jetzt mal gespannt, wie das so für dich ist. Und ja, vielleicht, Corinna, willst du als erstes da nochmal ein bisschen was zu sagen in Bezug zu deinem Bruder, was mhm. du da vielleicht wichtig findest, nochmal auch vielleicht wegen der äh, Mil Milz, ist das richtig? Weil, genau, das ist nochmal richtig aufgreife. genau.
1: Also wir haben ja mit dem Generator, haben wir ja das Sakralzentrum definiert. Das heißt, die Strategie ist ja, reagieren aufs Leben würde jetzt halt bei ihm bedeuten, er reagiert et auf etwas, sieht vielleicht etwas, bekommt eine Frage gestellt und dann spürt er auf einmal eine gewisse Vitalität ja, und er kommt dann, möchte das dann halt auch gerne machen. Und dann ist es halt so, dass die Milz ihm instinktiv sagt, du marschierst da in die richtige Richtung oder halt nicht. Das heißt, er hat erstmal dieses ähm, Kribbeln, sage ich jetzt mal, im, im Sakralzentrum, also sein Sakral springt an. Dann kommt die Milz, die ihm dann intuitiv etwas sagen möchte. Aber er kann ja nicht direkt loslaufen, sondern er sollte da seine emotionale Welle abwarten. Emotionale Welle heißt dann nicht direkt in dem Moment. Ne, ist die Welle halt oben, dann ist natürlich alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ist die Welle ganz weit unten, sieht er dann halt nur die, die negativen Sachen. Und da ist es halt in meinen Augen so herausfordernd, erstmal wirklich, dass das Sakral anspringt, dann kommt die Milz und danach muss er noch warten, bis er in die ja in die Klarheit gekommen ist. Und das finde ich sehr herausfordernd.
2: Ja. Ähm, <lacht> also bei Entscheidungen höre ich auch immer auf mein Bauchgefühl. Mhm. Und das ist, da bin ich immer immer sehr gut mit, mitgefahren. Und ähm, ja, das äh, stimmt, also was sie gerade gesagt hat, ist äh, stimmt. Zu so 100 Prozent. Das ist, äh, ähm,
1: Vielleicht hast du da für uns auch einfach mal ja, ja. Ja, ja. Äh,
2: ein, ein Beispiel. Ein Beispiel, ähm, wo ich auf mein Bauchgefühl gehört habe.
1: Oder auch dann nicht.
2: Ähm, ich habe vorher woanders gearbeitet. In einem Fahrradladen, Fahrradunternehmen in Aachen. Wurde dann von einem Fahrradunternehmen in Mönchengladbach abgeworben. Äh, war habe mit denen telefoniert, habe mit denen äh, das Gespräch gehabt und habe zugesagt und habe meinen Job gekündigt, obwohl ich noch gar nicht den neuen Arbeitsvertrag hatte, weil ich hatte einfach ein gutes Bauchgefühl. Mhm. Und seitdem ist alles super. Ich bin super froh, dass ich abgeworben wurde und ich arbeite sehr gerne dort. Und das ist dann, viele haben gesagt, ah, kannst du nicht machen, du kannst doch nicht deinen Job kündigen ohne einen neuen Arbeitsvertrag, vielleicht verarschen die dich nur und alles und scheiß, aber nein, das war, ähm, war eine, eine der besten Entscheidungen, die ich hm. hier getroffen hatte ja, und das ja. ist dann auch aufs Bauchgefühl, also egal was ich kaufe, zum Beispiel letztens habe ich äh, Schuhe, Laufschuhe gekauft, bin in den Laden reingegangen, guck 10 Meter weiter ins Regal, sehe die Farbe, boah, die ist super, bin hingegangen, haben abprobiert und habe die gekauft. Also das war zwei Minuten rein und dann wieder raus. Das mhm. ist ist es aber immer so, egal was was ich kaufe, ob es Essen ist oder irgendwie sowas. Ich muss da Lust drauf haben. Also wenn ich sage, boah, das das könnt ihr mir vielleicht, ich muss das kaufen, ich kann nicht, ich bin auch keiner, der so einen Zettel schreibt. Ich brauche dies, das, jenes, dies, Nein, ich gehe da in den Laden rein und kaufe das, was ich möchte.
1: Ist das also bei dir? Er braucht keinen Zettel, weil er mental definiert ist. Das heißt? Ich brauche einen Zettel. Achso,
2: okay.
0: Ist das, kommt das schon mal vor, dass du nach so einem Kauf das auch schon mal bereust?
2: Wenn es um Schokolade geht, ja. <lacht> Nein, eigentlich. Ähm, nö, eigentlich nicht.
0: Also bist du jetzt niemand, der... Aus einer Emotion heraus einkaufen geht, shoppen geht.
2: Nein. Also okay, ich muss da Lust drauf haben. Mh, mh.
0: Weil ich habe mich gerade so gefragt, ob du in einer, wie das für dich ist, wenn du in so einer Welle einkaufen gehst. Weil ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt eine Frau wärst und du hättest, <lacht> ich könnte mir das vorstellen, viele Frauen gehen ja im Stress oder so schon mal gerne shoppen, um mhm. so ein Bedürfnis zu stillen. Einfach. Und Frauen erzählen ja ganz oft, oh, da habe ich nochmal Fehlkauf gemacht, ne? das ziehe ich ja gar nicht an, habe ich gekauft und es liegt in meinem Schrank, habe ich noch nie angehabt. Das hast du aber jetzt nicht. Also du gehst nur einkaufen, wenn du wirklich Lust drauf hast Wichtig. und nicht okay, weil nicht, weil du das Gefühl hast, okay, ich brauche jetzt was, damit es mir besser geht.
2: Ähm, also wenn ich jetzt weiß, ich brauche irgendwie Klamotten für irgendeinen Anlass oder irgendwie sowas und ich muss einkaufen gehen, ja, gehe ich gestresst hin. <lacht> Also ich mag es nicht. Also wenn, wenn ich da gezwungen werde, Schuhe zu kaufen oder ich muss wirklich Lust drauf haben. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Mhm. Es, ich, äh, dann, ich bereue es nicht, dass ich das dann gekauft habe, aber mir gefällt es nicht zu 100 Prozent. Mhm. Genau. Ja. Das, das ist weil das du dann
0: nicht... In, ja, dann bist du nämlich nicht in deiner emotionalen Klarheit drin. Genau. Damit wir das zusammenhängen dann wahrscheinlich, oder, Corinna?
1: Ja, ja. ja. Also ich denke auch. Also er hat ja auch das äh, Wurzelzentrum offen. Das heißt? Das heißt, Stress ist nicht so sein Ding.
2: Stimmt nicht. Das, das, das ist das Einzige, was, was nicht stimmt. Also auch auf Arbeit ist sehr viel Stress. Und ich mag es, unter Stress zu arbeiten. Das Weil ist er
1: dann schnell arbeitet wahrscheinlich. Musst du. Also, also das ist auch so ein Punkt. Wenn wir mal... Also offenes Wurzelzentrum. Da. Als ich das dann gesehen habe bei ihm, da jetzt schweifen wir natürlich wieder so ein bisschen <lacht> Offenes Wurzelzentrum. Wenn ich an das Thema Schule denke, boah, war der gestresst. Boah, Gina, war der gestresst. Das ja. kannst du dir nicht vorstellen. Da musstest du nur sagen so, lass uns mal Hausaufgaben machen.
2: Ja. Wollte ich
1: nicht. Da hatte, Keine Lust drauf. <lacht> da hatte er echt keinen Bock drauf. Ja, also das war schon viel Stress in dem Moment. Ne? Aber, und daran sieht man auch, dass wir halt wirklich bis zum 30. Lebensjahr immer auch, auch wenn wir das Human Design nicht kennen, ja immer mit unseren Anlagen umgehen können. Also wir lernen wirklich damit umzugehen. und er hat halt das offene Wurzelzentrum, wo ich so dachte, so, okay, gut, ne, da ist er vielleicht ein bisschen leicht gestresst dann immer oder Druck. Aber das ist ja auch das, was du eben meintest, dass wenn du unter Druck einkaufen gehen musst, ist das ja kontraproduktiv für dich in dem Moment. Also haben wir dann wieder das offene Wurzelzentrum. Ne, das Definierte würde dann sagen, so nee, dann gehe ich halt nicht einkaufen ne? oder ich mache das halt in meinem Tempo oder ich kaufe mir dann die Sachen, die ich dann auch wirklich brauche. Also ich gehe auch nicht gerne shoppen, ne? nur so anscheinend, das ist genetisch bedingt, glaube ich. Aber, aber da ist es halt dann auch tatsächlich so, dass wenn du deine emotionale Klarheit hast, oh, ich habe jetzt wirklich Bock drauf zu, zu shoppen, dann gehst du shoppen und es ist, geht dann gut, sage ich jetzt mal. Ja? Also, mhm. das, das, um das nochmal aufzugreifen. Ne? Also, das Sakral springt an. Er ist dann in seiner emotionalen Klarheit und guckt dann vielleicht in seinem Kleiderschrank auch das und das und das brauche ich oder halt Laufschuhe. Ja? Und dann sieht er welche und dann springt es dann halt auch an. dein Sakral, meine ich jetzt. Ja? Und dann ist es dann, dann kauft er dann die Schuhe. Und die sehen echt schön aus. Ne? Also, ich finde die schon sehr nice. Also, wenn ja. er jetzt nicht. Mammutfüße hätte, würde ich die auch anziehen.
2: Gibt <lacht> es auch in deiner
0: Füße. <lacht> Marian, wie war das für dich? Also das mit, als Corinna das sagte mit dieser emotionalen Welle, war das für dich dann jetzt schon so, dass du sagen konntest, okay, weil ich weiß schon, dass das so abläuft, oder eher, oh leck, like, ja, yeah. okay. Wie war das für dich?
2: Das war, das war so ein Aha-Moment. Ja. Wo ich also das erklärt einiges, ne? also das mhm. ist, ähm, das, äh, ja, wie soll man das sagen, ähm, war vollkommen, vollkommen richtig, also es war, ich wollte es eigentlich gar nicht wahrhaben, aber es stand ja da, ja? und äh, weil das meinte ich ja auch vorhin, sie kennt mich, dann nimmt man das nicht so objektiv wahr, das ist so, mh, Du kennst mich so gut, deswegen weißt du das jetzt. Das war einfach, deswegen weißt du das gerade. Aber ähm, als ich das gesehen habe, selber gelesen habe, ist ja so, ja, stimmt, das ist richtig.
1: Ja. ich hatte ihm dann auch gesagt oder beziehungsweise was was wir ja auch in den Readings machen, ne? gerade bei der emotionalen Autorität, dann frage ich da halt auch immer. Spürst du denn ein, ein, eine Unruhe, ein, mm, ne, ein, ein Kribbeln vielleicht? Und da meintest du, das fand ich so interessant. Er meinte, er spürt das nicht, wenn er eine wichtige Entscheidung oder wenn er eine Entscheidung trifft oder treffen soll, sondern er zerdenkt dann alles.
2: Mhm. Richtig. Mhm. Das stimmt. Ja, spannend. Ja. Also, zum Beispiel auf der Arbeit, dann, wenn Entscheidungen getroffen werden, denke ich, dass was wäre, was sein könnte, was, was gut ist, was, was schlecht wäre, und ja, man denkt das tot. Ja, man, <lacht> das, man,
0: okay.
2: ich, ich sag das immer so, ich sage das aber auch dann, ich muss ja erstmal drüber überlegen. Hm. Ich, ich, alles gerade richtig. Ja, ne? Ich muss gerade ich, ich, ich muss, äh, drüber nachdenken. Ich bin auch nicht so einer, der sagt, ja, jetzt direkt eine Entscheidung. Nein, das mache ich nicht.
0: Okay, also das machst du noch nie.
2: Das habe ich nicht. Genau. Ähm, hm. Es ja, das, doch, das habe ich auch schon gemacht. Und da bin ich aber auch schon mal richtig hingefallen an. Ne? Das ist äh, arbeitsmäßig, meine ich. Ja. Und seitdem habe ich mir dann auch gesagt: Nein, du überlegst jetzt erstmal, weil später ist mir dann erst bewusst geworden, du hast das nicht bedacht, du hast dieses nicht bedacht und deswegen hast du eine schlechte Entscheidung getroffen. Und seitdem habe ich mir geschworen, nie wieder eine direkte Entscheidung zu treffen, wenn mich jemand etwas fragt, wenn es nicht notwendig ist, ja, mhm. eine direkte Entscheidung zu treffen.
0: Ja, also das finde ich schon mal sehr spannend, weil ist, du hast das, er hat das Aschner definiert. Und Krone mhm. auch. Mhm. Also beides, okay. Bei mir jetzt im Vergleich, ich habe oben vom Kopf her bin ich beides offen. Bei mir läuft es sehr viel schneller ab. Also, also ist sehr viel schneller abgelaufen, bis ich das wusste mit dieser emotionalen Welle. Dadurch, dass ich halt nicht diese ganzen eigenen Gedanken da dann im Kopf habe, habe ich meistens innerhalb von Sekunden das immer entschieden. Und das ist immer in ein Desaster in der Regel dann geendet, weil ich dann so hoch oder so tief war in meiner emotionalen Welle. Und ich, das, ich, glaube ich, ist so ein kleiner, unbewusster Vorteil, dass du so viele Gedanken in deinem Kopf hast, die dich automatisch vielleicht ein bisschen bremsen.
1: Mhm.
0: Das ist mir jetzt gerade so, wo ich dachte, ah, da ist es interessant, da ist ein Unterschied. Was ich gerade eben noch im Kopf hatte, als bevor ich das Jugenddesign kennengelernt bzw. beziehungsweise als ich das Jugenddesign kennengelernt habe, und das ist nämlich bei euch auch so, du bist definiert, in der also du hast eine emotionale Autorität, so wie ich, und meine Schwester ist da offen. Die hat eine, also ist im Emotionalzentrum offen, genau wie Corinna. Und ich habe immer gedacht, boah, ey, warum ist denn die immer so emotional? Ich habe das gar nicht bei mir wahrgenommen, ich habe das nur gesehen bei meiner Schwester. Kennst, kennst du das? Ist das auch, dass du so, dass du so das Gefühl bisher hattest, okay, auch oh, Corinna, ey, die ist immer so emotional drauf. Mein Gott, muss, muss, muss das so sein, dass du das gar nicht vielleicht so bei dir gesehen hast?
2: Jetzt auf Anhieb würde ich da, hätte ich jetzt kein Beispiel für. Ne? Aber nee, eher, ich würde eher sagen, mir fehlt die Emotion bei Corinna. <lacht> Das ist das, was, äh, das ist das, was, mir bei ihr fehlt. Ja.
1: So okay, die Gina die kennt mich ganz anders. Ich also wollte gerade sagen, also, also ich kenne <lacht>
2: Corinna auch, wenn sie sich aufregt. Ja. Und sich, äh, ja, natürlich. Aber so eine andere Sachen, denke ich. Wo ist dann
1: die Emotion? Genau.
2: Wo ist die Emotion? Ja, das ist, ich weiß, ich habe gerade kein, das ist wieder so ein, wenn ich zu Hause bin, fällt mir so ein Beispiel ein, weißt du? Aber jetzt hätte äh, ich jetzt kein Beispiel. Nee.
0: Ich, äh, ich nehme das immer so wahr, dass in den Momenten, wo ich so, so, das, so denke, so das Gefühl habe, ey, es gibt jetzt gar keinen Grund, sich aufzuregen, dass meine Schwester oder auch Corinna total darauf abgehen. Und in den Momenten, wo ich das Gefühl habe, jetzt muss Emotion kommen, kommt nichts. Ja, genau. Was what, what ist los? Ja. Also das ist das, was ich so beobachte, wo ich dann so in meinem Gefühl emotional total fest bin und wo die, die offene Person total, ich sag jetzt mal so, drauf abgeht, in irgendeiner Form, positiv oder negativ und wenn ich so emotional denke, wow, ja, cool oder scheiße, die offene Person dann so ganz neutral ist und ich denke, ey.
2: Genau, und, dieser, und dann sagst du, krieg dich doch nicht auf. Ja, krieg, bleib doch ruhig. Ja, ja, ja genau, das ist, äh, ich kenne das.
0: Wie ist das jetzt für dich, seitdem du das weißt mit dieser emotionalen Welle, wie, geh, wie gehst du jetzt damit um? Was fängst du jetzt damit an im Moment in den ersten Schritten so für dich?
2: Ähm, auf Arbeit bedacht habe, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Also wenn da jetzt so ähm, sieben Leute, du hörst ja immer noch, Marian, Marian, kannst du mal kurz, Marian, kannst du mal kurz in der Werkstatt, kannst du mal kurz hier und so Und dann ähm, schreist du dich rum so, ja, ruhig, ich komme gleich. Dann musst du, äh, ne? Man wartet... Also, bevor man etwas sagt, überlege ich dann erstmal. Warte, ich würde jetzt sagen, mal, ich warte jetzt meine emotionale Welle ab, weil ich würde die gerne alle anschreien. Ja, ein nach dem anderen. Aber dann warte ich es ab. Also, ich habe jetzt zurzeit Urlaub. Ich ähm, hatte nur zwei, drei Tage. Doch war Mittwoch und Freitag hatte ich schon Urlaub. Genau. Ähm, als sie mir das gesagt hatte, es so war Mittwoch, Freitag bin ich in Urlaub gegangen und äh, jetzt nächste Woche bin ich wieder arbeiten. Also ich bin gespannt, wie man das, äh, wie ich das hinbekomme. Also wie das ist. Du? Äh,
0: ja, bitte. erzähl ruhig zu Ende erst?
2: Nee, also man, ähm, ich arbeite gerne damit. Also wenn man das mal weiß, was man ähm, wie man selber tickt, weil man, man reflektiert ja auch selber nicht so sehr so, man nimmt das ja, ja okay, du bist so, was, ne? brauchst dich ja nicht ändern, aber du kannst dann besser mit deinen, mit, deinem, mit deinen Mitmenschen, mit deinem Umfeld besser arbeiten. Und für dich selber, also für mich selber ist das auch beruhigender, also ich bin da jetzt nicht mehr so, warum reagiert der nicht so, wie ich das möchte und alles sowas und das ist, ja, muss man ja auch mal sagen, ne? das ist äh, für einen selber beruhigend. Da ist du nicht so, bist du eigentlich dumm? <lacht> das ist Du bist, du bist dann eigentlich, ähm, ja, wie soll man sagen, ähm, man nimmt sich selber anders wahr. Das genau. wollte ich
0: sagen. Genau. Und ich finde, wenn man das dann so weiß und sich so anders wahrnimmt, dass man in diesen Momenten, wo man selber vielleicht dann gerne seine Mitarbeiter anschreien würde, <lacht> sich denkt, okay, jetzt fahre ich gerade wieder den Film. Genau. Ich warte mal. <lacht> Jetzt habe ich gerade meine Brille auf. Ich lasse es mal kurz sacken. Und das finde ich auch sehr, sehr spannend daran, weil wenn du dann Abstand davon nimmst, bewusst Abstand nimmst, du kommst auch in eine ganz andere Ruhe tatsächlich rein hinterher. Auch wenn du sowieso gewartet hättest, aber dann brodelt so viel in einem manchmal. Man nimmt das ja dann doch noch mit. Und durch das Wissen mit dieser emotionalen Welle, weißt du, okay, das da war jetzt wahrscheinlich mein Ding, mein Thema, das lasse ich mal gerade los. Und dann gucke ich nochmal, ist das da jetzt wirklich so schlimm oder relevant? Wie gehe ich jetzt damit um? Man geht anders damit um. Und man lässt sich selber so mehr raus aus dieser ganzen Geschichte. Und das finde ich sehr, sehr also wertvoll daran. Weil man sich selber nicht mehr so in diese ganzen, äh, wie soll ich das ausdrücken, in diese, ich sage jetzt einfach mal, in diese ganzen Probleme, seine eigenen Themen nicht mehr so mit reinbringt.
2: Richtig.
0: Ich weiß, das ist jetzt für dich noch recht frisch, dieses ganze Wissen, aber vielleicht hast du doch eine, eine Situation, wenn du das jetzt so re reflektierst, für uns, wo du auf dein Sakral gehört hast, deine Milz, aber vielleicht gesagt hat so einen ganz kurzen Moment, mach das nicht. In diesem Moment vielleicht, das war, oh ja, aber irgendwie dann kurz, nee, mach das nicht, Vorsicht. Und du vielleicht irgendwie in deinem, in einem Hoch trotzdem dann da gesagt hast, okay, ich gehe dem, dem ersten, also diesem Ja-Gefühl trotzdem nach. Habe ich das richtig erklärt, Corinna? Mhm.
2: Mhm. Hätte ich jetzt kein Beispiel.
1: noch mit dem Moped.
2: Mit welchem Moped? du bist. ach so äh? ach das meint ihr ähm, ja äh, ach viele also so jetzt habe ich es verstanden ja ähm, viele Dinge also ganz ganz viele Dinge ähm, zum Beispiel ein ähm, mein bester Kumpel hat mich angerufen so ey mache gutes Wetter lass uns Moped fahren mhm. also, boah, nee, irgendwie heute nicht ich weiß es nicht, der so, ach komm, es ist gutes Wetter, vielleicht wird das Wetter nicht mehr so gut äh, sein und lalala. Und dann bin ich doch gefahren, aber ich hatte immer dieses komische Gefühl. Dann sind wir von der Autobahn runter, er hatte ein Problem mit seinem Moped, hat es hingestellt, ich habe meins daneben gestellt, wir wollten dann wieder losfahren, wir haben das Problem gelöst. Schiebt das Moped nach hinten, verliere das Gleichgewicht und lasse das Moped fallen. Und dann war aber das Gefühl, Direkt wieder weg. Okay, das ist die Scheiße gewesen, die du gespürt hast. Ja, Entschuldigung. Ja, du hast das gespürt. Und das ist dann, ähm, das ist dann weg gewesen. Dann war der Tag in Ordnung. Mhm. Dann sind wir Moped gefahren. Ja. Natürlich bist du total ja. sauer, weil dein Moped zerkratzt ist. Aber äh, das war's dann. Also das ist wirklich, äh, auch wenn man sagt, boah, ich fahre lieber heute anders. Ich mhm. fahre lieber, fahr lieber rechts rum anstatt links rum. Obwohl du immer gesagt, immer links fährst. Heute fährst du rechts rum. Hm. Da hast du einfach ein gutes Gefühl.
0: Ja, ja. kenne ich, obwohl ich äh, ja, also da ja jetzt keine Verbindung habe, aber ich, ich habe meine Milz ist auch defi also ist definiert. Ich kenne diese, diese Warnzeichen sehr gut. Ja. <lacht> ja. Aber das ist wirklich, wenn man das so betrachtet, wenn, wenn du die Möglichkeit gehabt hättest in dem Moment. Ab, also abzuwarten, was war in dem Moment, als das mit diesem, in, an dem Tag, als das mit, passiert ist mit diesem, mit dieser Geschichte, mit dem Motorrad. Ging es da sehr, dir sehr gut oder ging es dir eher, warst du eher in so einem emotionalen Hoch an dem Tag, dass du dann gesagt hast, okay, ja, wir machen, oh, ich fahre mit, oder eher, dass du sagst, oh, ich brauchte was, um, damit es mir besser geht. Kannst du dich da noch daran erinnern, wie es dir an dem Tag insgesamt ging?
2: Eigentlich ganz gut, aber ich wollte kein Moped fahren. Ja, ich weiß nicht, das, das versteht keiner. Also ich äh, ich, ich habe auch gesagt, ich komme mit dem Auto zu dir. Nein, komm, wir fahren mit dem Moped. Dann habe ich also, warum hast du nicht auf dein Bauchgefühl gehört? Mhm. Ja? Warum bist du nicht einfach mit deinem Moped gefahren oder mit dem Fahrrad gefahren? Aber nein, ja. du hast dann dich überreden lassen.
1: Mhm. Aber da sind wir auch wieder beim Thema des Generators, ne? dass er halt schlecht Nein sagen kann. Ja.
0: Ja,
2: hm. ja das, ich sage dann immer so meine Ausrede, ich hatte das Moped gerade neu und dies und jenes, ich wollte da mitfahren und alles, aber
1: ja. Da kommt der Verstand, ne? Da kommt der Verstand rein und erklärt dir das dann logisch, warum du Sachen dann machen sollst. Ja. Und die Mills, das ist ja halt gerade auch wirklich so auf, auf Körperebene. Ne? Das ist ja nicht logisch erklärbar, was da passiert. Es ist ja. einfach ein, ein Gefühl, es ist diese leise Stimme, die dich warnt, so, oh, mach das lieber nicht. Dein Sakral ist sowieso nicht angesprungen in dem Moment. Was also, heißt? Du hattest keinen Bock drauf. Achso, ja, stimmt. <lacht> <lacht> ja. Du hattest keinen Bock drauf. Du wolltest ihn aber dann nicht enttäuschen, sage ich jetzt mal und hast dich dann irgendwie, ich dann ich überreden lassen, lassen
2: ja.
1: Ja. und dann emotionale Welle nicht abgewartet ja. Katastrophe vorprogrammiert mhm.
2: also die Schuld hat auch mein bester Freund also das ist <lacht> 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 das halte ich immer
0: da dieses Interview uns so unglaublich viel Freude bereitet hat ist es sehr viel länger geworden als wir dachten und wir sind jetzt hier ungefähr bei der Hälfte und machen daher hier eine Pause. Du kannst dir das Ende dieser Folge einfach morgen, beziehungsweise wenn du das irgendwann demnächst hörst oder vielleicht auch in ein oder zwei Jahren, dann einfach auf die nächste Folge klicken. Das wird der zweite Teil sein. Dann kannst du dir die nächsten 40 Minuten rund noch in Ruhe anhören. Und so haben wir hier einmal einen, einen sauberen Cut um einfach das, was wir erzählt haben, worüber wir uns ausgetauscht haben, auch erstmal wirken zu lassen. Schön, dass du bis hierhin zugehört hast und ja, wie wir hoffen natürlich, dass du ganz viele schöne Erkenntnisse daraus für dich schon mitgenommen hast.
1: Bis zum nächsten Mal.